0: Olá galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus G, sou curador de conteúdo do Recreio Clubber e no segundo episódio do Trocando Figurinhas a gente recebeu uma convidada muito especial e muito atuante na cena da Música Eletrônica Nacional. Com vocês, este é o segundo episódio do Trocando Figurinhas. Bom pessoal, boa noite a todas, a todos e a todos. A convidada de hoje eu não sei nem como introduzir, porque muitos e muitas de vocês aqui estamos estão nos ouvindo conhecem ela bem, porque todo fim de semana ela está presente nas festinhas online, nas salas de Zoom, nos streamings e Twitch. Hoje, no de Figurinhas, a gente recebe ela, que é DJ, que é produtora, residente de tantas festas, de figurinha carimbada e tantas transmissões que não consigo nem enumerar. Com vocês, Cecília Lindgren, a.k.a. Green. Boa noite, Cecília. Tudo bem?
1: Boa noite, Matheus. Tudo bem, e
0: você? Estou bem. Vamos, inclusive, como a gente estava falando agora há pouco, começar essa, esse bate-papo com uma pergunta muito polêmica. Já que estamos em dias Marisa. frios... Amigos polêmicos. Pergunta, assim, que, que era válida, pra, principalmente no, no, no inverno, aí, que todo mundo ficava, ficava fazendo ela. Afinal de contas, sopa é janta ou não? Com não
1: certeza. Né? Inclusive, eu já tenho uma sopa hoje.
0: Aí, gente, viu, Clambers? Para Linda Green, sopa é janta. Inclusive, eu acho que eu vou até fazer isso mais tarde. Acabei de pelo
1: gato para deixar
0: registrado aqui no... Sim, é. foi, foi isso aí. Mas enfim, uh, vamos começar o bate-papo, obviamente, é uma, a ideia do, do Trocando Figurinhas é justamente isso: conversar sem um roteiro delimitado. A gente vai falar sobre todo tipo de aleatoriedade, todo tipo de coisa. E, e como estávamos falando até agora há pouco, transmissões do Twitch. Conta aí pra galera como que é sofrer com a, com a molecada que joga PUBG, Valorant, LOL, enfim, todos é. esses jogos. Como que é assistir essa galera e sofrer com ela?
1: Eu acho que eu, eu, acho que eu vou começar explicando como é que eu cheguei, né? No, no... Uhum. Eu acho que só aconteceu. É, o famoso, no princípio, era o verbo, né? Não sei da terra. É, acontece que eu estava num momento muito bom da vida, né, falando de carreira, e eu acho que eu tinha assentado o terreno no ano passado para colher uns frutos muito ótimos esse ano, assim, e aí, cara, coronavirus, shit is real, e nossa, fiquei mal, viu? Ai, fiquei mal, eu fiquei muito mal. E aí, várias coisas começaram a desandar também. É, é, eu mudei de roommate assim que a pandemia começou. Então, veio morar uma pessoa aqui na minha casa com conhecer direito. Uhum. É, eu tinha muito medo de sair de casa, pegar doença. Então, acabava que eu não ia para lugar nenhum. Então, eu fiquei meio que trancada dentro de casa mesmo. Sem encontrar meus amigos. A minha família mora em outro estado, Então, eu fiquei bem... bem isolada é, de, de friends, assim só vendo as pessoas pelo celular e aí eu comecei a ir em festa online e eu achei, tipo, tudo achei tudo porque, tipo deu uma acalmada na minha solidão que estava pegando, assim eu estava very, very alone e, e, aí, e aí isso começou a chamar atenção, né, porque aí eu comecei a ir em muita festa, comecei a aparecer em muita festa comecei a fazer stories de festa, comecei a tocar em festa comecei a fazer várias coisas e a parada foi só aumentando e as pessoas começaram a pegar essa ré intocada no mundo virtual e, e fazendo propaganda dele o tempo inteiro. Tipo, eu estava também fazendo vários contatos, assim, várias conexões, tipo, tentando bolar alguma forma de eu continuar. Me mantendo aqui em São Paulo, né? Que eu sou de Brasília, não estou daqui. Então, eu precisava de dinheiro pra pagar o aluguel. Daí, eu comecei a fazer minhas correrias, assim. Tipo, usando isso para sobreviver, né? Cara, só todo mundo fazendo home office, eu tenho que dar um jeito também, né?
0: Sim.
1: E aí, nessas milhões de conversas, um dia... Assim, eu e o Caio, a gente, da a gente conversava muito e tal. E daí, ele me chamou para entrar, para eu... Ordenar a parte de produção de conteúdo de música, que é tipo podcast, as playlists, e live do Instagram. E ele queria é, montar uma programação de live também, de conteúdo musical ao vivo. Uhum. E assim, nessa né, tocar no Zoom, eu tinha entrar em contato com o Twitch, assim, tipo, eu queria uma conta, sabe? Nada mais que isso. Nem tava entendendo nada tava acontecendo ali. Eu só olhei, era isso e tal. E aí eu comecei a estudar a forma de fazer live. Porque, tipo, eu não achava que Zoom seria o melhor formato, por exemplo, as lives da pornografia. Seria o YouTube. E, tipo, eu já tinha certeza que o Facebook tava caído, sabe? Porque Sim. o Facebook deixou das lives, deixou as músicas, Tipo assim, é uma feiura. Ele virou uma merda, assim, né? Pra quem a gente é DJ, assim. Tem altas discussões sobre isso, inclusive. Porque ele não silencia a live de gente grande, ele só. Ele só derrubou essas lives, assim, sabe? Sendo que, tipo. Enfim. não tá só é... uhum. Aí. Aí, tipo, o que eu fiz? Eu tava lá um dia fazendo live, trouxe as crianças na minha live de 17 anos, <risos> querendo conversar. <risos> criança, aí depois eles me mandaram umas mensagens, assim. E aí... as crianças que jogam Fortnite, assim. Aí eu entrei na porra da live do Fortnite, tinha... <risos> e joguei umas crianças drogadas, na moral. As crianças jogam Fortnite, velho, tudo tomou ácido na mamadeira. Não faz sentido nenhum. Não faz nada. E... E aí eu achando que as crianças queriam ser minha amiga, na verdade, eles estavam, velho. Eles entravam na minha live e ficavam tirando uns print das minhas caras, cara que eu fazia. Eu ficava postando nenhum tipo de chacota entre as crianças. Foi assim, minha primeira vez, né? E aí eu comecei a entender várias coisas, aí eu comecei a assistir live de música, aí aí eu vi várias lives de música, fui vendo o que, que dava pra fazer no Twitch, fui vendo que tipo de conteúdo que estava rolando. Aí eu comecei a fazer minha própria live no meu Twitch, sem estar vinculada com o Zoom. Tipo, às vezes eu abria a live, anunciava no Instagram e metia uma live a noite inteira, sabe? Uhum. E aí, como eu tava fazendo um negócio pra pornografia, eu comecei a estudar o Twitch mais. E aí chegou o um momento que eu quis fazer um Discord. E demorou para eu entender pra que o Discord servia também, inclusive... O Discord é um lugar que dá pra você fazer essa entrevista e gravar. E é de tal, tá, 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 tá. Mas, tipo, não é exatamente simples de, de trabalhar. Enfim, até agora eu tô falando. E aí eu acabei conhecendo o Benigo, que é o user dele, que ele é gamer, ele joga Valorante. E aí eu comecei a ir nas lives e, tipo, tentar prestar atenção no que estava acontecendo. Tipo, assim, porque... Querendo ou não, a galera da música na, na Twitch é uma galera que, tipo, começou a entrar em bando faz pouco tempo, sabe? Gamer então aí, a Twitch já tem 10 anos. Então, tem gamer que tá com 7 anos. Tem conta, umas contas enormes, sabe? Uhum. E, e é uma galera que, tipo assim, já tá há muito mais tempo dominando a ferramenta e entendendo como é que funciona. Aí eu comecei a, a assistir live gamer para entender o que eu precisava fazer. Tipo, o que que... Uma live de quem é... De quem quer ganhar dinheiro, por fim, né? Aí, cara, foi muito engraçado. Essas lives que, às vezes, eu assisto, tem crianças de todas as idades. Tem crianças de 7 anos, tem crianças de 11 anos, tem crianças de 10 anos, tem crianças de, vamos lá, 16 anos. E eu sem... E, assim, de vez em quando, eu acabo me expressando com as crianças. Olha, eu... tem uma hora gamer que é bem pra frente, assim. Tipo, Tem umas Sim. lives que eu vou... Que é, tipo, LGBT, inclusiva, o pessoal tem uma cabeça boa, sabe? Mas tem também umas lives dos caras, que é uns caras, sei lá, boysão demais, sabe? Que aí é umas lives que só dá boy, só fala merda, tipo, os caras machistão, assim, homofóbicos, são uns caras chatos. Tem essas lives, assim, no Valorante tem bastante, que é, que é umas lives da galera que fica... Aí, querendo ser pro-player, assim, e fica só, tipo, intimidando as meninas que aparecem no chat, sabe? Sim. Eu
0: imagino que eu, eu imagino que o meio gamer tenha muito, eu acho, tóxico, escroto, né? É, e inclusive, isso aí mas... no... eu não...
1: falar, é a mesma coisa, eu acho. Sério? parecido, eu acho É meio parecido Essa questão, né? Técnica Umas coisas Tipo, cara, tem muita Live de mina Muita live de mina, eu muita live de mina gamer, assim E eu vejo que junto com essas Minas tem vários caras Que estão jogando com elas estão, tipo, ajudando na live Vários moderadores, sabe? É, e outros minas Assim então, assim, eu, eu sinto que existe uma comunidade mais progressista entre os gamers, independente do gênero. E Sim. tem as lives do Boyzão. Do Boyzão, que quer ser pro-player. E são chatonidos. E, e essas são umas lives meio flopadas, sabe? Tipo.. Essas lives, assim, que tem mais gente, normalmente é uma galera mais legal, que é mais aberta, que que é mais receptiva, que é gentil, assim... Uhum. Eu tentei prestar muita atenção e levar para minha própria live também, quando eu tô fazendo ali no... na Twitch, né, no meu canal. E é uma coisa que eu tentei também levar e traduzir lá para pornografia, que eu acho que é uma coisa que está começando lá, o nosso canal da pornografia ainda, mas que já é uma coisa, assim, que a galera... Que tá ali, já catou esse negócio de ser da, do carisma, sabe?
0: Uhum. meio que a galera já está comprando a ideia, né? Já estão rolando os programas, a galera está acompanhando e tal, né
1: é? sim, exatamente
0: E essa parada, inclusive, já que a gente está falando de tweet e dessa tua relação com, com, com a plataforma em si né? ao longo desses meses é, de pandemia, desse, desse tempo de, de festas online e tudo mais uh, como que tu vê, acho que, uh, no teu caso, enquanto artista, no teu caso, enquanto é, curadora da, da pornografia, essa relação com o com, com tweet, uh, monetização, inclusive, porque afinal de contas né há, existem formas né de, de, de monetizar o seu próprio canal. Como é que tu vê essa situação toda e a importância disso para artistas e marcas? já que estamos falando de, de dois movimentos diferentes, né?
1: Olha, eu comecei a entender a monetização demorou, assim. E uhum. eu fui aprendendo, testando no meu canal e planejando para pornografia né? Tipo, o planejamento da pornografia demorou três meses para, tipo, o canal sair do papel. Mas durante esses três meses eu fui estudando e aplicando no meu canal, tipo... Então, eu ia construindo o negócio, sabe? quanto ele ia é... das duas formas. Então, tipo assim... Ah, e aprender a usar todas aquelas ferramentas. Porque existe, cara, 5 mil coisas que dá pra você fazer na live pra ela ficar mais interativa. É... Pra... Incentivar as pessoas a, a contribuir com a sua live. E hoje na Twitch você tem um milhão de formas de monetizar também. Você pode... Toda vez que alguém vê propaganda, quando entra na sua live, é, você recebe, sei lá, muito pouco dinheiro. Três centavos de dólar. Mas aí, tipo, pra quem tem um canal grande, isso é, isso é bom, sabe? Tá? Pra quem tem um canal pequeno que nem o meu, é tipo, sei lá, 20 centavos por mês. Hum. É... É, enfim, tem como, o Ads é uma forma de monetizar, tem como você vender um espaço lá no, na descrição do seu texto, do corpo do seu canal, para patrocínios, Amazon, aí uhum. tem como é, as pessoas se inscreverem no seu canal e pagar um, uma mensalidade, sabe? Que é tipo uns 5 dólares por mês, eu acho mais barata aí tem como as pessoas fazerem doação pelo Paypal, tem uma moeda lá da Twitch que chama os beats. Tem como a pessoa te doar beats. Cada beat é um centavo. então é... Tem várias formas das pessoas contribuírem financeiramente com a live, né?
0: Uhum.
1: E o curso da maioria dos streamers é que, tipo, eles... Tudo que eles ganham é para reinvestir na live, assim. E acaba Sim. que é a realidade de todo mundo, né? Porque, tipo... Você quer fazer uma live maneira, aí você vai ganhando dinheiro e vai botando de volta na live, né? Pra, tipo, sei lá. Eu tô triste porque eu tô de uma bosta, tem um monte de coisa que eu queria fazer, eu não consigo. Eu não consigo. nem jogar um videogame, não nem instalar a Steam pra poder baixar um jogo, pra fazer uma, sei lá, uma gameplay de, de, de Mega Drive, eu não consigo fazer. A única coisa que eu consigo fazer é live de música mesmo. Mas, tipo, a maioria das pessoas tem esse movimento, né? De, de reinvestir o dinheiro. Ah, é comprar uma placa de vídeo melhor. É... Comprar um mais microfone, remoto.
0: talvez. Uma câmera, Hã? sei lá. Microfone, uma câmera. Um tipo,
1: microfone, tipo, é, é Essa movimentação normalmente do streaming fácil. Uhum. Então, a Twitch da Pornografia ela funciona como uma plataforma que dá estrutura pra galera que vai se apresentar nela. Então, tipo... Não tem uma, vamos dizer assim, não existe uma condição no momento presente pelo tamanho da marca, da marca é, de streamers assalariados, né? Seria um sonho, sim. Um sonho sim. Mas aí tem a estrutura, então tipo, o projeto foi desenvolvido como uma plataforma que dê estrutura. Então, lá na, na Twitch da pornografia a gente tem a parte do design é bonitinha. Eu já configuro todos os bots, eu já configuro os vídeos, eu já deixo tudo configurado lá, a pessoa só tem que. É, só, só, né? E botar a chave e transmitir. Cada, cada pessoa tem uma chave diferente, então, assim, uma coisa organizada. Mesmo hum. assim, dá muito trabalho, né? todo mundo meio que sofrendo agora no começo, é o mesmo. Essas primeiras lives que eu fiz foi, foi mó desgraceira, porque a gente ainda tá aprendendo coisa. Eu não, eu não tinha feito live de entrevista ainda, eu comecei agora, e eu me ferrei bastante. Então... É, o que a gente tem de acordo ali é, é espalhar a monetização por quem são os, os trimes residentes ali da, da, do canal, sabe? Uhum. Mas eu acho que, assim, para começar a dar dinheiro seriamente... É, as pessoas levam no mínimo três meses, sabe? Que a Twitch, ela só deixa você sacar o dinheiro de lá quando você junta 100 dólares. E aí, isso leva um tempo, tem que construir uma comunidade, tem que ter uma galera que frequenta o canal, que entende, que é fã, uhum. e que decide apoiar. E é mais ou menos por aí que a gente está tentando criar um conteúdo da hora, né? Fazer uma televisãozinha ali, uma... uma programação de TV musical que as pessoas possam ah tipo consumir algum outro tipo de conteúdo não é só não é necessariamente set né Tem, a gente está fazendo bastante umas coisas com conversa discussão entrevista uhum. vídeo e aí caminhar por aí
0: sim e é, eu acho isso muito legal porque dessa forma criando uma plataforma que Agora, obviamente, tende a crescer, né? porque todo mundo tem uh, tem esse tempo e tem essa tendência, esse, uh, essa predisposição a consumir esse tipo de conteúdo, mas também que é uma coisa que, que é, quando tão, tão a tão sonhada vacina chegar e quando os tão sonhados rolês presenciais voltarem, quando o setor começar, né, a cena começar a, a, superar os, é, a ressurgir, a superar os efeitos da vacina, a pandemia é uma coisa que vai permanecer porque é até uma coisa que eu que eu, que eu até queria saber de você essa plataforma né a plataforma em específica é, o, o canal em específico da pornografia no Twitch, Twitter é, qualquer é importância que tu vê do canal dele dar dele conectar pessoas que às vezes pelas limitações físicas mesmo em distância às vezes, sei lá, uma pessoa que mora tipo no, no, no exterior Poder fazer um, um programa Alguém que mora no Nordeste Enfim, como é que tu vê isso Para conectar artistas e cenas E núcleos region, coletivos regionais e, e dar esse palco para essas pessoas Como é que que você vê e avalia essa importância Do, do, do canal como essa plataforma, essa galera?
1: Então, é, a, a ideia do projeto ela foi mudando, né? Nossa, uhum. Maria, assim. e A gente tinha uma ideia inicial e aí a gente viu que não ia rolar, que a gente estava pensando no começo, sabe? Então eu falei, cara, é, assim, eu vou falar, tudo que existe na pornografia é referência, assim, são referências que eu catei na própria Twitch. Então eu não tô chegando aqui com uma coisa que nunca foi feita uhum. e tá sendo feita aí todo dia, né, meu amigo? Então, o que que acontece? Tinha uns canais que eu gostava muito de ficar lá gastando, lombra, que era o Booty mashup, que É uma festa só de mashup que tem não sei quantos anos aí já estrada. E eles uhum. estão com o canal no Twitch. E aí, é, o Desert Heart Records também, que é uma label. Até tem uma pista de dança lá no Burning Man. E esses dois são canais que, tipo... Eu curtia, primeiro, porque o chat era muito legal. Na época que eu comecei, tinha umas, tinha umas salas de zoom vinculadas a esse tweet, assim, então eu tava sempre vendo uma galera diferente. Na época que eu era mais zumeira, né? Porque agora meio que deu uma. Deu uma saturada. Não conta pra ninguém. Na verdade, tô contando, né? Desculpa, gente. <risos> Desculpa, decepcionar. <risos> ninguém contei. Enfim. Aí que, que eu comecei a perceber? É... O Desert Start ali e a, a Bury tinha programação quase todo dia. Eu começava, tipo, quarta e ia até domingo. E aí eu comecei a prestar atenção na programação. Cada dia ficava uma pessoa diferente, responsável. E, tipo, é importante você ter programação todo dia para o canal crescer. Isso é Porque isso só faz, que nem meu canal, só tem uma vez por semana. Demora muito para ele para crescer, para rentabilizar, demora, tipo, ai, anos, assim. Tem uhum. pra gravação todo dia? Todo dia tem gente nova entrando. É... Todo dia tem, tem, tem gente seguindo o canal diferente. Todo dia tem oportunidade, sabe?
0: Uhum.
1: E aí a galera vai começar a perceber que cada dia é um escopo diferente também. Então, ele é um canal que tem conteúdos diversos. Tipo, aí, terça feira é o Gustavo Veiga, que é uma pessoa que está com a gente no projeto, assim, das lives da Por um Grafite desde o começo. Uhum. Ele é... Ele é colecionador de vinil lá de Londrina. É amigo do Kai, sei lá, não sei quantos anos, assim, eles conhecem de lá de Londrina mesmo. E uhum. ele faz a terça-feira, que é um programa que começa às 10 da manhã. um programa matutino, assim, e vai até a hora do almoço. E é a coleção de vinil dele, que ele vai mostrando. Que é muito legal. Aí, quarta-feira, é o é um programa chamado Chá de Pita Rádio. A Rebeca, que faz esse programa sozinha, ela é, uma, ela é de Brasília, eu também sou de Brasília, né? A gente se conhece de, de, do Rio de Janeiro, da época que ela morava no Rio, e a gente já tinha trabalhado junto em Brasília. E ela vai é é, tipo, ela ficou muitos anos fazendo festa no Rio de Janeiro Com a galera da cultura de rua também, sabe? Uhum. Então, ela fazia festa na rua O som é mais voltado ali pro grime Pro stag é, Tem algumas coisas de hip hop Então... E o rolê dela é um rolê voltado pra mulheres também, assim Ela que tomou conta e a ideia é abrir espaço para outras mulheres, que é, tipo, esse, esse espaço, às vezes, da cultura de rua, ele tende a ser bem machinho. E, e aí a Rebeca, ela tá conectada com outras galeras, assim. Então, tipo assim, o pessoal do skate, é o pessoal do, é, do grafite, é, ela tem essa, essa, essa rede de conexão, né? Próxima a ela, assim, o círculo social dela. Quinta-feira... É, ficou com o pessoal da Goma, que é lá do Rio Grande do Sul e, e é uma gravadora, né, de música eletrônica Então, tipo, o primeiro programa dele foi semana passada Foi muito legal, é voltado a produção de música eletrônica Ele uhum. foi, assim, é, o que eles têm lançado no selo dele Porque, assim, é um, eu acho que é o selo que mais lança podcast no Brasil Não sei se tem nenhum outro que chega perto eles são também uma plataforma para pessoas que estão começando, né? Uhum. É, Quinta-feira ficou com eles. Aí, sexta-feira é o Happy Hour da Pornografia É o Pornografia então, O Happy Hour, que é o meu programa. Que supostamente é para ser programa de entrevista. Mas até agora eu não consegui fazer funcionar o OBS nas entrevistas ainda. Então, um dia ele será um programa bom de entrevista. Por enquanto, ele está, assim, só na sofrência. hum sábado é, vai ficar com a Jazz e o Marco, que é um casal daqui de São Paulo, a Jazz da Bandida coletivo e o Marco fazer uma festa na Casa da Luz chamado anos 2000 meu Deus, meu casal, gente. E, e a gente tem compensado, assim, até pra ver se eles puxam umas gameplay no sábado na Twitch, porque a gente não tem nenhum programa de gameplay ainda e eu acho que é o que tá faltando eu tentei, né? Fazer gameplay, mas o meu computador não aguenta.
0: As limitações técnicas aí...
1: O computador não aguenta.
0: Hã? As limitações técnicas... da. Não aguenta,
1: ah. não aguenta. Não, aguenta. Ele não aguentou nem instalar a Steam. A Steam é uma loja de jogo. Você conta um jogo lá na loja, bate no computador e joga. Eu, é, eu tentei instalar a Steam, o computador não aguentou.
0: Cara, pior que o meu notebook também tá, tá... Tá nessas aí, eu tenho um notebook tipo há oito anos. E eu, 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 eu prevejo que em breve, em breve ele vai ele vai pedir arrego e vai, sei lá, ir para o céu dos notebooks. Será que existe um céu de notebook? Enfim.
1: Mas, cara, eu sei que meu computador também é de 2012, ele tem oito anos. E ele já tá fazendo greve, assim, tipo. Sei lá, né? Antes meu computador era só pra... Tipo, eu usava o computador pra produzir música. Mas, tipo, o processamento de música, ele é infinitamente mais suave do que o de áudio cara, ou de vídeo. Sim. processamento de vídeo, tipo... Eu lá no começo da pandemia falei cara ah, vou comprar uma webcam, né? que eu tô vendo aí o bagulho. Eu vou precisar de uma câmera da hora. E comprei o um webcam Full HD. É, uma webcam que era 200 conto antes da pandemia, que agora é 200 Aí eu comprei no meio do caminho, na hora que estava aumentando o preço, né? Antes de chegar nesse absurdo que tá agora. E aí, mano, eu não consigo fazer a porra do vídeo Full HD, porque meu computador não aguenta. Ele não aguenta. Sim. Eu boto lá, velho, Full HD, aí ele faz... <risos> <risos> aí eu comprei uma câmera assim, cara, porque não dá. Eu não dá pra usar ela. Eu tenho um computador que eu não aguento essa câmera. Você
0: acaba comprando... É o negócio pensado pô agora nossos visuais o vídeo a qualidade da imagem vai ficar nossa, maravilhosa mas... deixa, deixa e domingo
1: chama. com o pessoal de BH da Mata Dance hum. que eles ele têm um, uma estética mais voltada assim para dar um tempo música étnica global beats assim uhum. é, música africana então world music né sim no domingo Daí a programação foi pensada para ser diversificada mesmo, assim para ter várias diferenças Concentrado E não necessariamente ficar Na mesma Assim, ficar tipo Não, assim, achar uma palavra É Não ficar na mão de, de quem sempre está produzindo Conteúdo com mais notoriedade, sabe Sim é Claro, assim, que tem, umas, tem umas, uns nomes maiores de coletivos que estão sempre em destaque e tal, é, aqui em São Paulo, principalmente. Aí eu pensei em descentralizar isso, tanto para atingir outras regiões do país, assim, quanto para ter outro tipo, outras visões, eu acho, em relação uhum. ao que está sendo produzido no cenário musical. Vários rolês diferentes.
0: Uhum. Inclusive você mesma, né? é, você que é de Brasília, eu imagino que quando tu... Eu não sei, até queria saber um pouquinho né, do, 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 da tua história, né? de quando você saiu de Brasília, acabou indo para São Paulo, quando tu começou a tocar e, sei lá, alguns desafios que tu tenha encontrado né, nessa mudança de áreas, por assim dizer, de entrar né, na, na, no cenário local e tudo mais... Mas eu, comentando em específico sobre essa diversificação de, 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 de públicos e descentralizar, porque, afinal de contas, infelizmente, muito daquilo que se produz né, de, de, de conteúdo é, acaba sendo centralizado, como tu mesmo falou, em São Paulo. Né, ou, ou melhor, o que tem mais evidência, o que tem mais destaque, né, acaba sendo centralizado em São Paulo. Então, acho que essa parada né, de... de dá espaço para pessoas de outras de, de outras regiões e cada região, sua peculiaridade, acho que é, é, acaba sendo vantajosa também para a cena nacional como um todo também, né porque cada, cada sei lá, a galera lá do, de Porto Alegre, né? a galera da Goma, uh, temos vários outros conteúdos aí, como pan, uh, a pane, o plano, enfim, eles trazem a, a, as características da cena local, né? Vamos supor, tipo, alguém de, de BH, tantos coletivos que tem lá, Masterplano, 10, 10, enfim, festas e tudo mais. É da hora explorar isso, né? Eu imagino que, que, que a pornografia tenha nascido um pouquinho pra isso, né? como você falou. Olha. O canal, né, no caso.
1: É. Gente, a pornografia é uma marca de roupa, é Streetwear, é Bruzinha. É, o conteúdo musical é apenas geração de conteúdo. Porque tem uma galera que acha que a pornografia é coisa de música e faz merchan. Não é, gente. É uma coisa de errou
0: Inclusive, foi fundada aí, cara, faz quanto tempo que, que tem a pornografia tem?
1: Tem cinco anos e é uma marca de Londrina. Uhum. E... da
0: André é o chefinho.
1: É, o da André é meu chefe. Hum. Cara, eu acho, eu acho que é assim, ó. Quando eu tava planejando no canal, a gente não tava com esse plano de fazer essa programação. Isso, isso aconteceu mais pro fim do projeto, de, de tomar essa decisão, sabe? De fazer essa ocupação de vários isso. coletivos. Eu acho que foi uma coisa natural. Eu fui pensando em, que, em, em Eu fui pensando assim, ah, tipo, que tipo de coisa que as pessoas gostam de ouvir ali, que a gente sabe no... No, no podcast, que não é que não é só um tipo de música eletrônica, e como que a gente podia tipo, é, representar a diversidade, assim. Não necessariamente de corpo, eu acho que é isso, uma coisa que a gente ainda está um pouco atrás, mas de pontos de vista. Uhum. Acho que é mais isso, assim, diversidade de ponto de vista.
0: Tipo, uma, é. meio que uma, uma pluralidade de, de ideias, porque, afinal de contas, o Brasil é um, um país bem plural, né? E não é. tem como...
1: Eu acho que, assim, a gente, por exemplo, a gente não tem, a gente não tem nenhum coletivo do Nordeste ocupando a Twitch, por exemplo. Sim. Mas eu acho que toda a ocupação foi uma coisa meio natural, porque, tipo, o Gustavo Veiga já estava, a Rebeca é minha amiga, eu tinha uma ideia que quarta-feira eu queria que fosse sol um dia que estou só de mulher... Aí a gente começou a trocar essa ideia e achou que ia ser legal ela entrar na quarta. Aí tinha, feito, tinha rolado uma live com a Goma lá no, no, no Instagram da, da pornografite, daí foi muito legal. Foi uma coisa que a gente começou a pensar que seria da hora colocar eles na programação também, caso da proximidade, sabe? E é uma uhum. galera que eu acho uma galera que eu curto o trabalho, sabe? A Goma, assim, eu acho que eles fazem... Eu acho que eles fazem um tempo muito da hora, tô com o podcast, quanto com a, a, o lançamento de, de release, assim, né? Os releases deles de música e tal. Uhum. É... O domingo também foi um negócio assim meio desabafando com a pessoa e aí, tipo, perguntando pra ela o que ela achava. E aí eu falei, pô, mas seria da hora eu botar a matadenza. E o sábado, tipo assim, eu acho que tudo foi uma coisa assim, meio pessoas próximas a mim, sabe? Foi. Uhum. Não sei foi. Não foi necessariamente um esforço da, parte da... da minha parte como curadora, sabe? Eu acho que eu acabei chamando pessoas próximas. Uhum. E... Que eu tinha confiança, assim, tipo, ah, eu acho que as pessoa aqui vai. Vai catar esse negócio e vai fazer, sabe?
0: Sim.
1: Porque então, eu não queria me estressar com ninguém, assim. Eu não queria botar a gente que eu tivesse que ficar cobrando qualquer tipo de coisa. Sim. Assim, eu sou uma pessoa independente, autônoma e tal. Eu gosto de colocar com a gente independente, autônoma. Eu não gosto de ficar ligando para pessoa: e aí, Fulano, você já fez tal coisa? É, tá no seu dia? Você vai entrar no horário? Tipo, eu, eu acordo duas horas da tarde. Quando eu acordo o programa, do Gustavo, a tarde, acabou, sabe? imagina uhum. se eu vou acordar cedo pra ficar atrás do Gustavo se você tá fazendo vlog de dia direito é... não vou aí, não, não eu sei que tipo, assim, eu vou entregar a mão do Gustavo e ele vai fazer entendeu? e é tipo assim terça-feira o papo é com ele e uhum. cada, cada pessoa pegou seu dia e se resolve com o seu próprio dia sabe? Uhum. e eu acho que tipo, foi, foi uma coisa que, que foi importante assim, que era um pessoas próximo que eu estava próxima ali durante a pandemia e que eu tinha confiança que não ia dar trabalho, que ia, tipo, fazer direitinho.
0: Uhum. E meio que você foi dando, né, com, com, com isso, uma, uma autonomia para as pessoas, obviamente. Né, como tu falou do, do Gustavo Veiga, né, nas terças ele tem o programa dele e ele que toca e, e é isso. O pessoal da Goma às quintas, a Jessie às quartas, enfim, né, você deu autonomia e deixou o pessoal focar,
1: né? É, eu dou um suporte Sim. quando eu tô acordada. Okay. <risos> eu dou um suporte, dou, dou um apoio moral, sabe? Mas, tipo assim, é, o que a pessoa precisa de dúvida da técnica, eu tô sempre junto pra ajudar e tô... faço chamada de vídeo, é, sou eu que faço programação dos bots, e, dos vídeos, a live é toda prontinha da pornografia, aperta assim. Aperto um seguidor, aparece na tela, vai né? Ela é toda interativa, Sim. a parte do design, eu queria deixar registrado que o design quem fez foi Kate Kakubo. É, Nossa, Link. maravilhosa. A gente trabalhou essa identidade visual com ela, ela arrasou. É... Foi tudo pensado ali com carinho, sabe? O, uhum. o meu trabalho é, tipo, dar estrutura mesmo, assim. É, e aí é que eu acabo fazendo ali no, no site. E aí, tipo, dentro dessa estrutura que a pessoa tem, ela se desenvolve ali como uhum. ela quiser. Quando a gente con conversa de conteúdo, as pessoas elas têm plena liberdade de, de decidir o conteúdo que elas vão fazer. Uhum. Eu não me meto. No máximo, eu falo, mando um inbox falando para pessoa mandar um aché pro chat. E só, sabe? Uhum.
0: Ah, e até, falando, até falando sobre isso uh, sobre essa autonomia essa, essa liberdade criativa porque uma coisa é você tipo, dar o suporte, agora outra coisa é você ficar in, invadindo né para artista independente do, do, do meio, da forma como, como a pessoa se, se expressa né? seja por música, seja por performance, né, usando o próprio corpo seja um, um artista visual, enfim o uh, um músico Afinal de contas, né, todo DJ é um músico por si, é, por si só. É, é muito difícil a pessoa ficar meio que botando barreiras, né? Ou limitando o trabalho da, da, da pessoa, né? Porque eu não sei se para você, assim, isso... Acho que
1: eu, tenho, eu tenho várias opiniões em relação a isso, né? É... Por favor. Eu certos tipos de trabalho, precisa de barreira. que assim... Também não é pra meter o louco, né? Você tá trabalhando, ah, tá uma marca. Eu confio que as pessoas não vão chegar lá e vão meter o louco. Eu nem vou falar que tipo de louco que pode ser metido, porque eu nem consigo imaginar assim, um limite, entendeu? Então é assim, tem que ser bom tempo. Sim, eu, não sim, vou, sim. eu não vou me intrometer num conteúdo que a pessoa tá, tá produzindo, é, lógico, porque ela que tá produzindo. Mas assim, tem diretrizes, né?
0: Uhum. É, é, é bem é, isso que tu falou,
1: né? Tipo, eu, existem orientações e diretrizes, é isso? Tipo, ó, galera, uhum. é, aqui vocês estão representando uma marca, vamos pensar nisso também, né? O tipo de coisa que você vai falar, o tipo de jeito que você engajar, é, não bate muito com o chat, não faz isso, não faz aquilo, e aí o resto o que eu falei pra eles era que eles podiam muito pirar no conteúdo, é... ficar à vontade para fazer o que quisesse, sabe? E hum. eu tô achando a experiência muito legal, assim. Tipo, eu, eu tô passando várias raivas aqui ainda, porque eu tô sozinha. E tô apanhando muito ainda. Roberto, nossa Senhora. Tipo, eu, tava, Vai, eu tá. acho que eu tomei, um, eu tomei uma rasteira da desumildade, sabe? Desumilde é uma palavra, gente Desumilde Porque eu cheguei lá no ponto falava ah, tô arrasando Nos streaming aí, aí fui fazer as entrevistas Duas que eu fiz ficaram uma merda Por quê? Porque é diferente É diferente, cara Qualquer coisinha que você vai fazer Você tem que dar um sentar estudar Abrir o um tutorial do YouTube E não sei o que, não sei o que lá e eu aprendo várias coisas com a galera da Goma também, que eles estão, tipo, arrasando. E aprendo várias coisas com a Jazz, que, tipo, também, a, também ela e o Marco, eles já têm um canal deles também, que são streamers. A maioria dessas pessoas, elas já estavam envolvidas com o streaming. Foi outro critério uhum. que eu pensei também para chamar, para convidar. Já era uma galera que estava envolvida com o streaming. Não era um pessoal que estava, tipo até porque
0: a, a daí a, cur, a curva de, de aprendizado é, é ela, ela segue ela sobe mais rápido né imagina essa galera né que já tem domínio do, do, das ferramentas né? mas uh, já aproveitando também já que, que, que estamos falando uh, sobre sobre canal uma coisa que que eu queria perguntar também para ti como que tu concilia a curadoria da... da, da, da da pornografia enquanto marca com o conteúdo que você, enquanto artista, gera. sabe? É, porque imagino que, poxa, a gente falou até agora sobre toda essa, essa, essa questão né, programação, é, planejamento, uh, de criação do, do, do canal, de criação né, dessa grade de, de, de conteúdos diários que, que vai aí. E aí, como que Fica o teu, o, o teu lado artístico
1: linda Olha, green diante eu disso. Acho, eu acho que curadoria, a pessoa pode falar, ah, eu sou curadora imparcial, nunca vai ser. Nunca vai ser. o Porque, tipo, curadoria envolve estética, né? É, não tem jeito, eu vou acabar atendendo a chamar pessoas que eu acho da hora. Então. Eu vou acabar atendendo a chamar pessoas que, que eu acho da hora. E é, eu sou uma pessoa eclética, eu gosto de muitas coisas. Eu tenho analisar o trampo, é, sem passar exatamente pelo meu gosto pessoal, sabe? De, de música. Então é, eu sei que existe uma infinidade de gêneros musicais. É, eu tento, tipo, analisar, não sei, cara, é tipo, não... é sei lá, existe uma qualidade técnica e existe uma estética. Às vezes eu posso até não me identificar necessariamente é, com aquela estética, mas eu consigo dizer se é legal ou se não é, entendeu? Eu acho que isso é pra uhum. todo mundo, ah, mesmo que você, sei lá, tem um tipo de música ali que você não gosta, mas você consegue dizer se o negócio é legal ou não é, mesmo não tem do, do, do seu gosto musical, vamos dizer assim.
0: Uhum.
1: Eu acho que curadoria tem umas coisas assim, meio é, pegadinha. Porque você tem que exercer é, essa, esse desprendimento, eu acho, assim, do seu próprio gosto. Então, tipo, algumas coisas, sou eu que indico outras coisas, eu peço indicação. É, muitas pessoas mandam Sugestão, assim, tipo, querendo participar. Inclusive, eu quero pedir desculpa a todo mundo que não respondeu o e-mail ainda. Ou seja, todo mundo. Porque eu não consigo fazer tudo. <risos> eu não consegui responder todo mundo ainda. Nossa, tá muito atrasado isso. Isso é, tipo assim, uma coisa que eu sonho até. Vem atrás de mim, correndo. Cadê a minha resposta? Então, é, é mais ou menos por aí, assim. E... Esse lance, é, desde que eu entrei na ponte eu tenho, eu tenho tentado prestar atenção na diversidade de corpos, para não uhum. estar chamando só homens ou só brancos ou só cis, uhum. né? E que não seja só tipo, um tipo de, de perfil ali, que seja um perfil certo tem outros
0: tipos de ponto de vista. É mais ou menos por aí. Sim. É, até porque, acho que a prova, cada vez mais, principalmente agora durante a, a, a pandemia, uh, até queria saber de você o que que, o que, que você acha desse, nos núcleos, nos coletivos regionais, o quanto de pessoas, o quanto de corpos assim que estão despontando, estão aí conquistando o seu espaço na... na na cena brasileira, e iniciativas, obviamente, como o canal né, da, da Pornô no, no Twitch, são importantes para dar uma plataforma, né, um, um, um lugar de fala para essas pessoas, porque, afinal de contas, elas sempre foram marginalizadas, Sim. e ainda são. Né?
1: Sim. Olha, eu faço parte da VN também, né? Podem uhum. trabalhar. E é uma coisa que eu acho que a gente discute muito ali dentro da Veneno, sabe? Como é que você é, faz uma curadoria. É, se você não tem uma visão ativa da diversidade e que ela precisa existir, ela não vai acontecer. Então, tipo assim, se eu tenho um programa e eu não estou ativamente preocupada em ser um programa que só tem pessoas brancas, estou ativamente assim. E uhum. eu não me preocupar com isso todos os dias Toda vez que eu vou fazer um, um, Abucar alguém e falar assim Nossa, mas e aí? Só chamei pessoas brancas até agora só vai continuar chamando pessoas brancas e Isso tem que ser uma coisa que esteja presente na mente do curador Então sei lá é... Eu consigo, por exemplo, enxergar programas que eu sei Que tem essa, essa preocupação ativa Em qualquer rádio é, Web hoje em dia Sim, eu falei uma coisa estranha. Mas, assim, eu não, né? Claro, eu acho que dá pra ver. Às vezes, quando você vê uma, um programa lá que só tem um tipo de perfil de gente, você vê que a pessoa, tipo, não tá muito preocupada com isso. Uhum. E eu sinto... Que quando, por exemplo, entra um programa que é de outro ponto de vista, dentro da Veneno, e que as pessoas da Veneno começam a trocar com essas pessoas desse programa, esse ponto de vista vai se somando... E aí, vai acaba que outras pessoas têm acesso e as coisas vão se diversificando dessa forma. Assim, tipo, é, pessoas chamando outras pessoas, entende?
0: Uhum.
1: E dando esse fato. Eu acho que é... Ah, eu não falei nada com nada agora.
0: <risos> pois eu acho que essa, essa é
1: essa a ideia. Essa é a ideia. <risos>
0: Meu, eu acho isso muito louco também, né? A gente estava falando sobre essa questão do, do é, dos canais e aquilo que tu comentou, né? De você ver o que... que de você conseguir perceber se, se, se o canal... Né? Um canal de conteúdo independente da forma, né? Se é uma rádio online, se é um portal de, de que produz conteúdo e tudo mais. é Também, às vezes... Eu não sei o que que você acha, mas muitas vezes tem, tem, tem muita muita coisa muita gente que fica só no discurso sabe até queria ver ver de você assim essa linha é bem tênue entre você ficar no discurso e você como você tinha comentado né agir ativa. é exato dessa forma ativa mesmo né?
1: eu vou tentar dar uma resposta que não seja muito saborete tá é que, é, é que assim eu não quem sou eu para julgar Entende? Porque, assim, pode uhum. ser que eu esteja aqui dentro do meu privilégio de ser uma mulher branca, cis, hétero. Sim. Eu ainda tenho essa falha de caráter, eu sou, ainda sou hétero. É, dizendo que eu faço uma curadoria diversa e sendo que pode ser que tenha uma pessoa olhando de fora que faça que não, sabe? Sim. Eu acho que... É muito difícil falar, tipo, ah, essa pessoa aqui eu acho que ela tá só no discurso, essa pessoa aqui eu acho que é só capitalismo. Tipo assim, eu acho que cada um tem que saber de si, entendeu? Uhum. Eu, não, eu, não, eu não vou julgar, tipo, o trampo de outras pessoas, mas eu sei que do meu trabalho, meu, minha autocrítica é que ainda falta muito pra chegar no, 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 numa diversidade de corpos, assim, que... É que deveria existir, eu acho que é, eu, eu, ainda, eu ainda sinto isso, eu ainda acho que falta mais, tipo, uhum. ainda não é o suficiente, mas uhum. que eu estou buscando que a programação seja cada vez mais diversa.
0: Sim, é, é importante também que faça essa autocrítica, a gente sempre percebe que, que nós, enquanto pessoas, né, nós enquanto corpos, dentro do, de cada recorte né, da... da das nossas realidades, das nossas vivências e tudo mais. Reconhecendo os nossos próprios privilégios, acho que a gente tem que bater no peito e falar o quanto o quanto podemos fazer. Né?
1: Principalmente... É, pode assim, a partir do momento que você sabe que a sua vida, ela... Vamos dizer assim, todo mundo começa o jogo. Se você hum. é branco, você duas fase. Se você é homem, você pula quatro fases. Se você é você pulou oito fases, se você é hétero, você pulou... Já começa com o jogo zerado. Uhum. Então, assim... É... Eu tô num nível que o meu jogo foi um pouco mais fácil que o de muitas pessoas, né? Pra eu estar onde uhum. eu tô. Então, se eu cheguei aqui tendo não tanta dificuldade quanto a maioria das pessoas que não são brancas não são cis ou não são héteros, tiveram, eu acho que eu sinto que eu tenho é, uma oportunidade de dar espaço para outras pessoas, de dividir o espaço que eu consigo com outras pessoas. E isso hum. é uma coisa que eu tenho na minha cabeça que é importante fazer. Tipo assim, esse é um valor que eu tenho. Dado tudo que eu li, tudo que eu vivi, tudo que eu experienciei, e tudo que eu acho injusto. Mas eu não acho que são todas as pessoas que têm a mesma ótica. E, tipo, sei lá, o problema é delas, sabe? Porque eu vejo que quanto mais diverso o ambiente, quanto mais diverso o ambiente artístico, criativo, é, mais rico é a produção, assim. Então, tipo, ah, e quanto mais tipo de pessoas pensando diferente eu tiver dentro de um grupo, mais coisas vão aparecer, mais suas ideias vão surgir. É, e, e essa é a intenção, sabe?
0: Para mim Sim. É, é aquilo que a gente estava falando também Agora há pouco, né? O lance da, da, da pluralidade de ideias né? Porque Dentro da cena cultural Acho que assim Se não há pluralidade não há, as, as coisas não florescem, né? Pra certeza, né?
1: Eu acho que é a consciência, sabe? Tipo. É. E a consciência A gente só desenvolve estudando muito Uhum. Batendo, conversando, mas não dá pra, sei lá Não consigo exigir Que Uma pessoa ignorante vá desenvolver Uma consciência da noite pro dia se ela não se esforçar Sabe? Uhum, e é uma coisa que eu tenho Aprendido também com, lendo coisas Sei lá, por exemplo Sobre a causa antirracista Que Não são pessoas pretas que tem que me ensinar Como é que é, que acaba com o racismo Se foram pessoas brancas que inventaram O racismo, né? Então, tipo, essa tomada de consciência de que você, assim, né, que eu tenho um privilégio pela cor da minha pele e que eu só tenho isso porque outras pessoas sofreram, isso me faz enxergar que eu preciso dividir esse espaço, que ele não é inteiro meu, sabe? Mas Sim. você vai explicar isso para uma pessoa que nunca leu sobre isso, não sabe, não acha que racismo nem existe, entendeu? As pessoas, pra largar da ignorância, elas têm que. dar se... tem gente que tem preguiça, tem gente que não se esforça, tem gente que não acredita, tem gente que não quer. É triste, é triste. Mas eu também não sou inocente, eu acho, nem ingênua de acreditar que, tipo, aí tem gente, tem gente que vai ter vários tipos de comportamento, né? Vai depender do tanto que ela quer largar a ignorância, assim, eu acho.
0: Uhum. É, é uma, uma, uma decisão, como tu falou, que, que eu acho que parte do, do, do individual para o coletivo e não deve ser for, né? no mundo ideal seria seria excelente se as pessoas fizessem isso né? se as pessoas botassem mão na consciência passassem a respeitar os corpos passassem a respeitar as pessoas e passassem até para a própria consciência dos próprios privilégios e, e tudo mais mas né? é isso que tu falou né acho que não não, não tem como Forçar isso nas pessoas, né?
1: Não tem. A gente mesmo que é consciente acaba fazendo merda, às vezes, acaba falando merda, sabe? Sim. Então eu acho que assim, se existe uma coisa que pode melhorar o mundo, é as pessoas estudarem. Estudem e busquem conhecimento. Essa é a mensagem do DT não é isso? Então é isso. <risos> acho que para pra frente, não é, ah, sei lá. Existem formas, né, que o capitalismo às vezes. É, se apropria das causas sociais para tipo, gerar valor, né? Gerar valor. Você agrega valor numa marca quando você, às vezes, associar um valor progressista e atinge um certo tipo de público.
0: Sim.
1: E tudo bem, assim, se estiver melhorando, não sei, cara. Eu não tenho uma. Eu, tipo, por exemplo, ah, vamos dizer que agora. Quem não coloca a mulher no line, tem essa cota obrigatória aí e fica mão na fita. Então, tipo, graças a Deus que tem a cota, pelo menos, né? Porque antes não tinha nem cota.
0: Sim. Antes era raro você ver, é.
1: né? É pela força do capital, então, para pessoas começarem a mudar a atitude delas, entendeu? Uhum. desse jeito, mas que pelo menos exista um jeito.
0: Sim. Antes isso do que perpetuar, né? Tipo, fazer esse ciclo continuar girando. E... E é interessante, acho que é essa visão, né? Cabe para Isso aí cabe. É um assunto que rende horas de discussão e também envolve temas, assim, de certa forma, muito, muito complexos que não cabem, obviamente, em um podcast, né? Uhum. E, gente,
1: também não tô. Eu não sou dona da verdade, posso estar tá falando várias besteiras, tá? Mas são, tipo assim, coisas que eu cheguei à conclusão. Sei lá, lendo e refletindo. Hoje, uhum. eu tento muito me. Eu, já, eu acho que assim, eu tento muito me preocupar com o meu trabalho, com o que eu faço e com o que eu estou fazendo para mudar a realidade. E, tipo, o que as uhum. outras pessoas estão fazendo é problema delas, assim, sabe?
0: Sim. É, não tem como também. Uh, a
1: gente... E tenta fazer o nosso bem feito, é o melhor que a gente pode fazer pela humanidade, sacou? Ser consciente, uhum. trabalhar focado. E, tipo, fazer a própria parte. A usar o espaço que a gente tem para se posicionar, usar o espaço que a gente tem para ser inclusivo, usar o espaço Sim. que a gente tem para falar, tipo assim, perpetuar ideias. O que as outras pessoas fazem é problema delas.
0: Sim. É, partindo também do, do, do pressuposto, não pressuposto, eu diria um fato, né? Porque, afinal de contas, no, no, no cenário que a gente vive, acho que toda toda ação que a gente faz, não lembro... Uh, quem foi a pessoa que, que, que disse isso, mas toda ação política, né? Então é importante, né? A gente se posicionar, a gente mostrar e enfatizar aquilo que a gente acredita, né? Imagina. Não sei se você pensa dessa forma, né? Eu
1: acho, eu acho que é importante,
0: sim. Uh, bom, já aproveitando uh, o, o tema, a. Uh, Volto a dizer, o Trocando Figurinhas não é um podcast roteirizado tudo que vocês, meus caros clubbers, ouvintes, amigas e amigos do Brasil, do exterior, da galáxia, do, do mundo. Alô, Etebilu. Se você estiver ouvindo a gente, manda um, um asteroide e mata o, o Bolsonaro, pelo amor de Deus. Enfim. Tá é,
1: atrasado.
0: Podia ter vindo antes de 2018, né? Não. Mas aproveitando o tema, uh, a única pergunta que, que é, digamos assim, uma parte do, do, do podcast é, Linda Green, com quem que você trocaria figurinhas? Tem, você consegue pensar no, em alguma pessoa, com quem você gostaria muito de trocar figurinhas?
1: mas eu, troco, eu, eu passo a vida inteira trocando figurinha, até no Twitch eu entro quando eu não tô falando com ninguém tô no chat. Eu acho que eu troco com qualquer pessoa que aparecer na minha frente saber souber falar. Falar em outra língua, eu tento até me comunicar, eu sou a pessoa que fala. Fala, eu gosto de falar. Agora na Twitch eu comecei a falar e discotecar, né? Aí eu passo a música e falo, falo, falo. Aí, esses dias, eu fui tocar numa festa online da discoteca e aí não podia falar e eu queria falar. E eu fiquei, tipo, agora, como é que vai ser quando eu for tocar no mundo real, não puder falar? E eu fui tocar no Caracol e eu ficava falando com todo mundo que estava ali do lado. Fiquei...
0: Uma pergunta rápida também. Como é que você vê agora também se, se lento, porém gradual, retorno aí às... Né, os, os locais aí Eu vi hoje Que o, o Jerome aí em São Paulo Também tá, tá Mudou eu de formato que...
1: Assim, ó, o que tá acontecendo É que para a prefeitura liberar É lógico que tem muito bar que tá ilegal Tem assim, né? uhum. todos que estão tipo, certinho Com as coisas, mas eu acho E eles são mais de olho Em alguns que outros, como sempre Dependendo do bairro né? Então Parece que só pode um terço da capacidade, não pode ter ninguém em pé, todo mundo tem que ficar sentado. Se você for levantar pra ir no banheiro pra, fazer, pra fumar, só pode levantar pra essas duas coisas, você tem que ir de uhum. É O que eu vi lá no Caracol foi que, tipo assim, uma pessoa levantava e vinha a pessoa e falava oh, Fulano, vai sentar, e não sei o que, bota a máscara, não pode e tal. Foi assim... É uma experiência interessante, porque tava rolando esse distanciamento social, não pode ficar cheio lá dentro, o pessoal fica de máscara. Uhum. É, e assim tal tá o Jerome, e assim tá a Heavy House, e assim tá o Ziggy, assim tá outro lugar é, Eu, há um mês atrás, talvez eu não tivesse ido, mas o que, que aconteceu? Acontece que agora é tipo, não sei, eu vou para trabalhar, eu acho. E essas, essas, essas casas que estão abrindo, que são regularizadas, elas estão seguindo as normas da OMS, né? Não tá ninguém fingindo que não existe. E Sim. tá no mínimo de organização para tentar não... Não continuar espalhando esse vírus aí dessa forma. E, tipo, é isso, sabe? O que, que, que tem mais condição da gente fazer... A não ser achar meios da gente trabalhar. Porque, tipo, o que, que eu vou fazer? Daqui a pouco o meu dinheiro vai acabar. Eu tinha um dinheiro guardado aí para pagar os aluguel e tal. Mas ele tá acabando, tem que trabalhar. Sim. E não é uma coisa que eu defenda. Tipo, ah, vamos voltar pra vagaceira. É, tipo, situações controladas. Todo mundo sentado, entendeu? Tinha lá um, um pessoal do meu lado sentado que eu reservei. É, umas cadeiras ali do lado de onde o DJ fica no caracol, são as pessoas que eu conheço, que eu tava conversando e o resto era, tipo, afastado, tem que dar aquele, aquela distância lá, de um metro e meio de distância, que, tipo, fica marcado lá e então, tem que ficar distante da pessoa. E eu sinto que deve voltar algumas festas nesse formato sentado, distantes uns um dos outros, assim. E... Eu não sei se tem outra coisa que dá pra fazer. Porque, tipo... Eu, eu já falei isso que eu vou falar agora umas 150 vezes. Uhum. Eu vi uma live do Átila e Amarano <risos>
0: <risos> O ídolo de todo brasileiro.
1: Falando que o corona não vai embora nunca mais. E que a gente vai ter que aprender a conviver com ele. Mesmo que seja uma gripe sazonal. Mas que vai ser isso, sabe? Então, tipo eu acho que vai demorar muito para a vacina chegar ainda e que eu acho que a gente tem que se adaptar, fazer coisas aí, com distanciamento social, com máscara, com segurança, com álcool gel, sabe? É, fazer tá... isso... Sem, sem, foi... sem estar no negacionismo, sabe? Que Tipo assim, existe. Uhum. Como é que a gente vai lidar com isso, sabe? O que a gente pode fazer para não ser irresponsável
0: uhum. em relação a isso? É, e aquela coisa também, né, sempre fazer isso de uma forma não só sustentável para pra, as pessoas, né, para os corpos que estão envolvidos aí, mas acima de tudo com respeito à vida, né? Afinal de contas, não tem como, como tu falou, né, a gente entrar nessas piras, entrar numas aí de, de, de negar a realidade que a gente está vivendo. e é, tipo... Não, não, não é assim, né?
1: tá rolando muita festa clandestina. Tem gente que tá trabalhando em festa clandestina desde o começo, sei lá, da pandemia, assim. Hum. É... Eu acho uma loucura. Eu não tenho coragem, assim. Eu não tenho coragem de ir. Eu não tenho coragem de entrar num lugar que tá rolando uma festa clandestina porque eu acho que eu não ia conseguir respirar. Eu já ia entrar em pânico. Eu ia dar um xilique, entendeu? Eu ia falar, ai, meu Deus do céu, é agora que eu morro. Eu, não, eu acho, assim, que... Eu tenho essa limitação. E essa responsabilidade, né, cara? Agora, tipo Sim. assim, o que eu vou falar pra pessoa que não tem... É o que a gente falou, é ignorância, cara. Pra pessoa que é ignorante, ela não quis estudar, ela não quis ler. Você vai fazer o que com essa pessoa? Você vai bater nela? vai ah. bater com o um livro na cabeça dela pra ver se ela entende?
0: Assim? Aprende, filho da puta, vai! vai
1: o conhecimento entrar na cabeça dela por
0: <risos> abrir é. a cabeça da pessoa para botar o conhecimento dentro dela literalmente
1: é. que eu esse livro literalmente não vai então eu acho que a gente o que a gente tem que fazer é fazer as coisas legalizadas fazer as coisas certinhas, é fazer as é. coisas responsavelmente sabe com responsabilidade sim e seguir aí se dá pra seguir porque Infelizmente, esses bagulhos não tem nada para acabar, né? Todo mundo fica especulando vacina, mas ninguém sabe se vai chegar mesmo. Eu acho que a parada é a gente tocar para frente de uma forma respeitosa, com a vida. Sim.
0: Queria Cecilia que você deixasse uma mensagem pra galera, pra gente encerrar aí a, esse bate-papo super, super legal que tivemos.
1: Nossa, deixar uma mensagem. <risos> Estou com muita saudade de vocês, tá? De uma pista de dança nervosa. É, se cuidem, bebem água, tá? Gente? Não vamos deixar o sedentarismo tomar conta da gente. É muito importante comer legumes, salada e fazer alongamento.
0: Aí, ah, pessoal, obviamente, né? Sigam as, as redes da, da Cecília. Sigam as redes da Linda Green. Arroba AKA Linda Green no Instagram. Uh, twitch.tv. Barra, a.k.a. A, a Linda Green É toda terça, né? Que toda
1: terça, você uma das vezes Novo da Insônia
0: É isso aí, gente Toda terça-feira, uma da manhã Enfim Linda, muito obrigado aí pela pela, pela conversa ah, ah, A gente ficou bom, muito, bom. muito Feliz aí
1: Um beijo, <risos> gente O nome da minha gata você. chama Minha pia, Ela gosta de vocês também, tá? Então, muito obrigada, Recreio Clube por este moment podcast. É... Eu não paro de falar e é isso aí. Fiquem bem, fiquem bem, fiquem salvos, bebam água, como falada, com seu alongamento, e até mais, quando vocês estiverem ouvindo, que eu não sei vai ser quando vai ser, mas fiquem é, de olho lá na... no canal da Pornografite. Na Twitch, no meu canal, na Twitch, na Veneno Live, porque, tipo, sempre vai ter coisa. Você nunca vai passar mal, você nunca vai ficar entediado na sua vida. Sempre vai ter coisa para você ver, para você assistir, para você ouvir. E é isso.
0: É isso, Cecília. Mais uma vez, obrigado pela, pela participação. A gente tá muito feliz de, de, de receber você, né? A gente abriu espaço e você ter aceitado o nosso convite. E é isso, minhas caras, meus caros clubbers aí da, da, da galáxia, dos multiversos. Esse foi o Trocando Figurinhas, mais uma edição aí que chega ao fim.
1: Cadê minha figurinha? Ih,
0: e... e... aí moeu, hein? <risos>